0: Olá, queridos, estamos começando mais o um Acast, o Hashtag 6, o número 6. E eu sou o Vitor Hugo Martins, sou formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, curso Rádio e TV da Fianfaran. E também não estou sozinho, inclusive, nessa conversa, estamos aí com uma pessoa muito especial. Mas antes, apresento quem vai tocar aqui comigo a nossa conversa sobre o assunto de hoje, o
1: Felipe. Boa tarde, Vitor. Antes de a gente apresentar o nosso convidado especial... Vou agradecer principalmente a nossa audiência que está aumentando a cada episódio. Eu que sou um dos pais do Lacancha fico muito orgulhoso dessa recepção, desse feedback que a gente está recebendo. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando e esperamos que possamos oferecer cada vez mais esse, esse novo produto e que possa ser oferecido de uma, de uma maneira bem legal para quem está ouvindo. Pois é, Felipe. E a gente está com a
0: pessoa muito especial aqui para conversar com a gente, estamos com um economista, especialista em banco e gestão de finanças e esporte, dá 27 anos no mercado financeiro, é o consultor financeiro César Grafietti, ele é conhecido por seu trabalho né, como analista do Itaú BBA nos relatórios econômicos financeiros dos clubes de futebol brasileiro e que esse ano foi divulgado na última terça-feira, dia 28, na sua 11ª edição. Olá César, tudo bem?
2: Felipe, Vitor, tudo bem? Prazer falar com vocês, com os ouvintes do Lacante. Tá tudo que a gente pode falar sobre fora do campo.
1: Começa agora o Cantecast, o podcast do Lacante AFC, para te
2: informar e debater muito futebol.
0: É, começar aqui comentando o relatório que foi lançado na última semana né, sobre a situação dos clubes e aponta a coroação do trabalho né, de reestruturação do Flamengo e coloca o Flamengo junto com o Grêmio e o Palmeiras com a trinca de clubes acima dos demais. É, um dos destaques recebidos também foram aos clubes fora dos grandes centros, né, mas que estão ganhando espaço pelas suas boas gestões, o Atlético Paranaense, o Bahia, Fortaleza, o Ceará e também o Goiás. Como você enxerga que esses clubes possam se estabelecer ainda mais e modificar o cenário né, do futebol brasileiro dessa próxima década?
2: É, vamos lá, assim, acho que o grande, o grande segredo deles, é, eles têm dois, dois grandes segredos. O primeiro é que eles se estruturaram e, e conseguiram trabalhar, conseguiram um, um modelo de negócios onde eles basicamente trabalham dentro das possibilidades financeiras, ou seja, gastam geralmente aquilo que é recado. Segundo, é, e a partir disso, eles conseguem manter um posicionamento de dívida baixo e isso é, não afeta o dia a dia, não afeta o fluxo de caixa do clube, o que dá mais estabilidade na gestão. Por fim, acho que eles entenderam, e isso é importante, é, qual o, 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 o propósito deles, qual o objetivo esportivo de cada um. Né? Então, quando, eles, quando o clube entende isso, ele consegue calibrar investimentos, gastos, de acordo com as suas expectativas. É um clube que entra no campeonato achando que vai ser campeão uns 100 milhões de faturamento contra clubes com 600, 700, e certamente ele vai cometer equívocos, é, especialmente na montagem do elenco e nos custos, que vão gerar problemas na frente. Então, acho que esses são os grandes segredos desses clubes que estão estão que crescendo é, e se mantiverem esta, esta, os pés no chão. né, Uma política de boa gestão e, e montagem de elencos eficientes eles certamente vão se aproveitar do melhor momento financeiro e se estabilizar no, na, na Série A, especialmente.
1: É, César, você fala de endividamento né, e gestão responsável. O futebol brasileiro ele testemunhou o colapso financeiro do Cruzeiro em, em 2019 e fez muitas pessoas, muitos analistas, inclusive, recomendassem que é, a Raposa buscasse fechar as portas e reiniciar, como já aconteceu em alguns outros lugares do mundo, por exemplo, já aconteceu com o Rangers na Escócia, aconteceu na Itália com Parma recentemente, Fiorentina e Nápoles no começo do século. O relatório do Itaú BBA aponta que outros clubes estão à beira do mesmo precipício. A gente pode citar aqui, por exemplo, o Botafogo, que tem uma, uma dívida enorme, o Corinthians, que tem seguido uma, um caminho perigoso. É, sendo um pouquinho polêmico, qual o próximo clube que você acha que, colocar assim, entre aspas, vai ser o próximo clube
2: a quebrar no Brasil? A gente tem uma série uma série deles, você citou alguns aí, uma série deles que já vem há alguns anos é, e muita dificuldade. É, acho que o futebol ele é, ele é pródigo em conseguir soluções mágicas para resolver problemas é, difíceis. Tanto, tanto que outros clubes e aí, não é segredo para ninguém, é o caso do Botafogo, já está há anos uma situação difícil, é, os dirigentes sempre falam, oh, esse ano talvez seja o último, esse ano talvez seja o último que a gente conseguiu é, resolver, é, se não sair a SA, talvez o ano que vem seja difícil, mas o clube vai se sustentando, porque enfim, tem torcedores que, que ajudam, colaboram, colocam dinheiro no, no, no dia a dia do clube. Então, é difícil dizer quem será o próximo, porque o Cruzeiro não era um, era um caso que a gente já acompanhava e achava um caso é, que operava no limite, mas não tinha esta sensação de que ele ele sofreria tanto quanto sofreu, especialmente no ano passado. É, então, dá para dizer assim, é, claramente, o Botafogo é um caso bem complexo e talvez seja o caso mais complexo no Brasil hoje. Todos os outros, é, pegar Vasco, Corinthians, é, Inter, o Atlético acho menos ainda, mas é, todos eles têm capacidade, mesmo com endividamentos elevados, têm capacidade porque tem, tem uma posição de torcida grande, é, tem uma posição de receitas também que pode que pode ser trabalhada e crescer. Mas o Botafogo é mais complicado porque a capacidade de crescimento de receita é muito mais limitada. Né? Então, eu vejo assim, o time que, de fato, todo, até o próprio torcedor sabe que está numa uma situação complicadíssima é o Botafogo.
0: César, é, aqui no Brasil, é, ainda não tem uma regulamentação bem construída do né, sentido de estimular a transformação dos clubes sociais e em clubes empresa. Há é, pelo menos dois projetos de lei né, do Congresso Nacional e pouco ainda se discute esse tema de uma maneira mais técnica. É, alguns especialistas já disseram que não basta só transformar o clube em empresa e achar que os problemas vão acabar. Mas pensando num cenário um pouco mais profissional, qual que é, na sua opinião, o melhor modelo para os clubes brasileiros? É virar empresa, continuar como clube social modelo, ou modelo misto? E quais exemplos de outros contextos que você acha que os clubes daqui eles podem se inspirar?
2: É, eu, eu, no passado, já fui é, amplamente favorável ao que os clubes virassem empresa, porque seria uma forma de você trazer mais gestão, mais profissionalismo para a estrutura do esporte. É, hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco menos drástica, né? Eu acho que há clubes que podem sobreviver e sobreviver bem numa uma gestão associativa, né? Então, você vê o caso do Flamengo, o caso do Grêmio hoje, por exemplo, o Bahia que vem crescendo com, dessa forma... É, sempre com o apoio do torcedor, sempre com, com muita governança, com uma visão corporativa e não necessariamente virando uma empresa. Acho que para cada clube haverá um modelo diferente. E o que é importante neste momento é criar condições para que os clubes encontrem os seus modelos. Então, vai ter aquele clube que vai ser vendido para alguém, porque talvez seja a melhor forma, dado que não tem capacidade de, de sozinho ou, ou como instituição, continuar é, dividindo as lideranças. É, vai ter um clube que vai dividir é, como modelo alemão, vai permanecer como principal acionista e trazer outros sócios, mas de capital fechado, eu acho que os clubes vão acabar encontrando o seu caminho e para cada um é diferente. Né? Aí o que, eu, o que eu acho só é que os clubes precisam, precisam é, entender e encontrar qual é esta dinâmica, até eventualmente permanecer como, como uma associação. Né? Então, é, por exemplo, eu acho que, que, que os, todos os modelos eles têm benefícios e, e, e riscos. Né? O modelo alemão, por exemplo, que é o 50 mais 1, onde a, a associação permanece com 50,1%, vamos dizer assim, do, do controle do clube, os outros 49% podem ficar com investidores, gera casos como o do Bayern, é, de Munique, que, tem lá um, 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 que recebe muito dinheiro dos seus sócios, é, e outros clubes que têm um acesso menor a... a Aí investidores de tamanho porte não conseguem é, receber tanto dinheiro. Então, ao mesmo tempo, na, na Espanha, Real Madrid e Barcelona são potências associativas. Acho que tem, tem espaço para todo tipo de negócio. O que a gente precisa, de fato, é ter uma regulamentação que, que permita a, a transição de uma forma eficiente.
0: O César, então,
2: sobre esses modelos,
0: o né, um modelo que aparentemente funcionou e funciona no Brasil é o modelo do, do mecenato, né? que é o empresário, a empresa que coloca dinheiro, banca contratações e sustenta o time por bastante tempo. É assim que o Palmeiras crefisa e agora com o Atlético o Atlético Mineiro recebeu doações de um patrão do Rubens Berne, que de acordo com a reportagem da Globo, ele doou dinheiro para o clube e que já investiu mais de 100 milhões de reais em contratações. É até que ponto esse modelo se sustenta? Estabelecer o um fair play
2: financeiro nos moldes das ligas europeias, ele acabaria com isso? É, são, são modelos que, que de, depende de como a gente olha os modelos, né? é, o, no caso do Palmeiras, por exemplo, o, o primeiro modelo de, de ação de um, de, um, de um sócio, vamos dizer assim, para resolver o problema do clube, foi com o Paulo Nobre, que colocou dinheiro, estabilizou a gestão, então colocou dinheiro primeiro para fazer a gestão continuar rodando, dado que ela estava, de certa forma, travada. É, depois, só que ele fez investimentos, mas recebeu o dinheiro de volta de alguma forma, porque virou dívida. No caso da Crefisa, eu... eu, eu é contestável dizer que é um mecenato, ainda que o investimento seja alto, mas ela consegue retornos, enfim, e tem uma dívida lá dentro, deve ser paga, enfim, eu acho que tem tem algumas outras questões, que é o que deve acontecer com o um Atlético também, até onde eu sei, é o dinheiro parte importante do dinheiro que entra lá é através de um, de um financiamento, sem juros e tudo mais. Em geral, esses modelos, nos modelos associativos, tem sempre um risco de, no meio do caminho, a gestão ela troca, né, vai, entra a oposição e não é próxima do desse chamado de investidor aqui. É, e aí você é, meio que perde o relacionamento e a coisa não não, não segue, gera mais um problema é, do, que um, do que uma solução. Idealmente, os modelos deveriam ser modelos autossustentáveis, né, onde o clube consegue, pelas próprias gerações de caixa, pela própria atividade, pagar suas contas, fazer seus investimentos. Mas é um pouco do que eu disse é, anteriormente em relação a saber as, su as suas possibilidades. É um clube que tem 200, 250 de faturamento, sabe que se não tiver aportes ou oportunidades de mais 100, 120 milhões, 150 milhões, ele sabe que ele vai ter mais dificuldade em competir em pé de igualdade com os que faturam muito mais. Ele acaba usando dessas estratégias é, que acho que sempre são perigosas, no, do ponto porque podem virar um problema no futuro. Sobre a questão do fair play, eu acho que em algum momento a gente vai ter um modelo no Brasil, que já está encaminhado, que vai limitar um pouco esse tipo de acesso. Mas, é, claramente, o, o objetivo não é... Os, os tamanhos que, que, que se envolvem em Palmeiras, como você citou a Crefisa, por exemplo, mas no Atlético em outros casos semelhantes, é, eles nunca chegam a valores tão significativos porque os clubes brasileiros têm um percentual de, de renda ali é, bastante razoável, dividido entre diversas, diversas fontes. De novo, acho não acho que é um modelo ideal, é, é um modelo que acaba sendo transitório, mas se souberem usar este modelo para reestruturar o clube e permitir que ele se fortaleça e se profissionalize, talvez é, possa ser um modelo viável no curto prazo. Mas no longo prazo, certamente ele traz mais dificuldades do que benefícios.
1: Vou aproveitar que você comentou sobre o fair play financeiro e há uma questão aqui sobre, sobre o enfoque que se deu ao fair play financeiro recentemente devido a alguns resultados de investigações sobre o Manchester City. um texto que você publicou na InfoMoney, você discorre sobre esse tema e que, nas suas próprias palavras, se tornou um quebra-cabeça complexo cheio de detalhes. as pessoas que ficaram desconfiadas com a real eficácia da UEFA em relação à aplicação do fair play financeiro, ou mesmo para as que consideram uma eventual pressão de clubes tradicionais sobre os clubes considerados novos ricos, como que você avalia o que aconteceu nesse episódio com o Manchester City?
2: É, eu, 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 e é complexo mesmo, porque hoje, inclusive, saiu é, uma matéria no Der Spiegel, alemão, falando que o, o Manchester City teria mentido no, no, no processo, teria é, deixado de apresentar outros outras e-mails lá do, do Football League, que foi o que fez o caso ressurgir. É, no final, até lendo a decisão do caso, é, não me parece que o, o Manchester tenha sido absolvido. Na verdade, a, essa absolvição veio muito mais porque o, os prazos sobre uma prescrição da do ocorrido do, do, do que necessariamente uma absolvição pelo fato. Tá? É claro que, além disso, teve uma questão de que, como o a, a UEFA não tinha provas suficientes, as provas eram os e-mails que foram recolhidos no Futebol Leaks, então, não, não tinha muito mais argumento do que algumas poucas informações e mensagens trocadas. Esse é um pouco do resumo do caso. Então, lá atrás, quando o, o clube poderia ter sido punido, é, ele não foi porque não tinha, claro, um, um, uma quebra. Só se descobriu essa quebra, só se descobriu esse, essa violação da regra por conta dessa, desse vazamento de informações. Então, acho que no final a gente vai ter a UEFA muito mais atenta e muito mais rigorosa nos processos daqui para frente, né? e, e, e os clubes com muito menos liberdade para fazer operações é, como a que se viu lá no Manchester City. Tanto é que o Newcastle estava para ser comprado agora, e aí o comprador, o potencial comprador desistiu depois de muitas pressões. Eu acho que o, o, o futebol está, a partir dos clubes que é, mais tradicionais, que se criaram dentro da estrutura do futebol, Bem feito de alguma forma pressão para que evitem é, a chegar, para evitar a chegada desses novos ricos ou de, de bilionários que coloquem dinheiro para desestruturar a capacidade competitiva da, da indústria. Parece uma, uma espécie de proteção né, da, é, da sua posição, mas é, mas é fato, né? Você a, a posição só existe de, de Manchester United, de Liverpool, de Juventus, porque de Barcelona, Real Madrid, porque eles foram conquistando essa posição ao longo do tempo. É difícil você competir com alguém que recebe uma injeção importante de dinheiro e passa de um, de uma, de um lugar intermediário nas tabelas para as primeiras posições. Então, acho que essa situação toda ela vai acabar gerando um aperto nas regras da, da UEFA é, e uma certa limitação na entrada de novos investidores, até porque isso também vai é, de encontro com o que pensam os clubes mais tradicionais. E aí é uma forma até política da UEFA tratar o tema e evitar que eles resolvam criar uma, uma superliga é, europeia é, a, gerando alguns problemas internos aqui no futebol europeu.
0: É, César, então só para concluir um pouquinho também esse assunto, você até escreveu no texto e um certo momento do texto que não estava tão claro se, se o fair play financeiro da UEFA estava em cheque, né? que você ele esperava alguns, alguns desdobramentos, você mesmo trouxe aqui para a gente hoje o um desdobramento novo sobre isso, então, para você, é uma questão de aprimoramento né, do, do, do sistema de fair play financeiro ou de lá para cá você conseguiu mudar um pouquinho é, a sua percepção sobre se está em xeque ou não, se, se perdeu o prestígio ou não?
2: Eu, eu acho que é um aprimoramento. É, é, sempre, é sempre muito mais fácil você atacar a entidade e dizer que o modelo está tá errado. É, na verdade, assim, eu acho que o modelo foi, ele foi, sendo evoluído, foi, foi tendo evoluções ao longo do tempo até por falhas ou por falta, efetivamente, de regras claras, porque, assim, os, os processos, os modelos vão, vão, vão mudando ao longo do tempo. Então, o próprio Manchester City foi, foi punido lá em é, 2013, 2014, é, justamente por uma questão de quebra de, de, de equilíbrio econômico-financeiro, de excesso de prejuízos e tudo mais. Mas é, é, essa, essa questão, é, ela vai sendo sempre muito... O, o infrator sempre se desenvolve mais rápido do que se desenvolvem as regras, né? elas vêm sempre atrás. Eu acho que este esse ocorrido talvez e certamente vai trazer um pouco mais de, é, de diligência nos processos, vai trazer novas regras, vai trazer novos novas formas de, de monitorar os clubes de maneira que, que a UEFA consiga ser um pouco mais prática, objetiva e rápida nas suas decisões. Esse é um caso claro que não foi nem falta de diligência. É tudo que ela levantou na época não deixava não deixava é, margem para dúvida de que estava tudo em ordem não fosse o vazamento dos documentos, certamente isso teria passado batido, ela simplesmente reagiu a uma informação nova então acho que é fato que o Fair Play vai continuar ele é importante, ele tem uma série de resultados positivos e é uma questão sim de aprimoramento e de melhoria de processos e procedimentos
1: César se a gente avaliar as receitas, a composição média das receitas do futebol brasileiro a gente vai ver por exemplo, que a grande parte, a grande fatia é composta pelo direito de TV. E recentemente o presidente da República assinou uma medida provisória que modificou um pouco a maneira com que os clubes um pouco não, né? Modificou bastante a maneira com que os clubes negociam esses direitos de televisão. É claro que nós sabemos que para se efetivar como lei é preciso passar pelo Congresso Nacional mas o gesto do presidente já promoveu uma série de discussões né, no, no meio esportivo. E uma delas diz respeito ao formato de negociação de direitos de TV, que pode provocar uma diferença ainda maior nos valores pagos para certos clubes, como o Flamengo, e em comparação com outros clubes que já recebem bem pouco. É, eu queria que você nos, nos falasse um pouco como é que você enxerga esse cenário e qual que é o melhor formato para a negociação de direitos de televisão que poderia ser adotado no Brasil, na sua opinião?
2: É, é essa questão ela, ela, é, ela é curiosa porque ah, no mundo inteiro, independente de quem é dono do direito, né? O, o, o direito da transmissão ela pode ser do clube mandante, pode ser compartilhado, pode ser de quem organiza a competição, né? Mas é, em geral, nos lugares onde dá mais certo, o modelo é aquele onde tem uma negociação única e todos vertem os seus direitos, quando são próprios, como no caso da, da Alemanha, da Inglaterra é, e da França, ou eles são da própria dono da competição, que é no caso da Espanha e da Itália, é das, é das das ligas e nos dos esportes americanos também é das próprias ligas, então é tudo negociado coletivamente. O grande ponto aqui é esse. E aí a gente tem alguns riscos. né? Em todos os lugares, os processos eles começaram com, os, com cada clube negociando seus direitos, migraram para um, uma liga, por opção ou por lei, né? como no caso da Espanha e, e da Itália, né? ou nos Estados Unidos, que ele já nasce é, colegiado, coletivo, na essência. Mas pensando no futebol europeu... Ou os clubes vertem para uma liga negociar tudo porque ela é capaz de criar um produto. né Então você cria horários, você cria um, um, uma marca, você cria toda um, um, uma divulgação desse seu produto e aí com isso você consegue vender melhor e, e fazer mais dinheiro. É, e esse, esse é o caminho. No Brasil a gente está ainda nessa primeira fase. Né? O modelo brasileiro anterior era muito estranho porque dependia de negociações individuais, mas do acordo coletivo dos clubes, então era uma mistura ali, um, uma coisa tipicamente brasileira, assim, né? que só tem aqui e não estava dando certo, vamos dizer assim. Não dava certo porque você tinha lá o acordo individual que prevalecia e favorecia os maiores clubes e os pequenos não tinham muita alternativa, os menores, e, e eram obrigados a assinar com a mesma rede de TV, porque não tinha união entre os clubes que não conseguiam negociar coletivamente esses acordos. É, então, quando você migra formalmente para o do do, dono dos direitos, o clube nas partidas como mandante, você acentua este problema. Tá? É, os clubes dizem que agora há uma possibilidade de ter uma união e uma junção, junção para fazer uma negociação coletiva, mas já existia antes. Né? Tanto que o clube dos 13 negociava tudo coletivamente, então dava para ter criado um produto um, um, e conversado com, com os interessados e fazer uma negociação coletiva e todo mundo ganha mais. Mas o fato é que modelos onde você tem negociações exclusivamente coletivas, se elas não são vertidas para uma para uma liga, para uma associação, para uma negociação coletiva, é, você vai ter um problema de descolamento efetivo de, de, de valores. Né? A liga portuguesa é assim, com esporte menos, mas Benfica e Porto recebendo quase 80% do dinheiro da, é, da que a TV coloca no campeonato. No México também tem um problema complicado de de agenda, de horário, é para o torcedor ele tem que assinar até cinco pacotes diferentes de, 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 de TV, de internet para conseguir acompanhar todos os jogos do seu time. Então tem um processo complexo de gestão e de criação de uma de um produto. Acho que eu tenho dúvidas. Para mim a grande dúvida é saber se o clube, se os clubes vão conseguir se organizar efetivamente, porque não adianta metade, especialmente os menores se juntarem se a força estiver do lado dos grandes. Né? Então, fica mais difícil. Quando você pega 10 clubes então de olho apenas nos jogos de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco, por exemplo, é, sobra pouco para eles negociarem do ponto de vista prático. Né? Tem lá 50 jogos para negociar, enquanto esses outros clubes, cada um deles tem 19. E aí você consegue os pacotes principais, com jogos mais interessantes. Então, acho que aqui tem um problema que talvez seja resolvido à medida que os clubes conseguirem se organizar em ligas ou numa negociação coletiva. Acho difícil pelo histórico dos clubes. É O futebol brasileiro ele não é um futebol que se une tão facilmente. Mas se esse for o caminho final, vai ser bom para todo mundo, porque você consegue pelo menos ter a capacidade de vender um produto coletivo, com uma divisão mais equilibrada do dia.
1: É, eu vou até pegar um pouco dessa deixa sobre a negociação coletiva e a formação de uma liga. Nos nossos primeiros entrevistados aqui, foi o Tadeu Gasparetto, ele comentava sobre a criação de uma liga e o que, que, na opinião dele, tinha que ser fundamental. Nós tivemos experiências no passado, tivemos o Clube dos 13, que acabou implodido em 2010, 2011. E desde então, a, a última tentativa foi uma primeira liga que a gente pode considerar que foi um fiasco pelas ideias que eles tinham. Você acaba de comentar assim, que pode ser que seja a única solução no horizonte próximo. É possível existir uma liga profissional de futebol no Brasil? Ou o modelo político que a gente vive hoje, com o CBF, com a federação, com a política dos próprios clubes, ela vai impedir isso por mais muito tempo e até que fique uma situação insustentável?
2: É, eu, assim, é, acho que de todos esses esses envolvidos, a CBF é o que menos se incomoda com o tema. Minha minha sensação, tá? Sem, sem conhecer a opinião de ninguém. Porque o grande o grande negócio da CBF é a seleção, até ajudar e trabalhar nos processos das, das categorias de base, das divisões menores. Acho que o grande problema está tá mesmo no modelo político dos clubes. Então, como é que você faz uma liga se a cada três... Quatro, ou em alguns clubes até a cada dois anos, muda o, o representante do clube, muda o presidente. É que pode mudar ou não, mas geralmente você tem ali trocas de comando E aí que chegam com, com uma visão, com uma demanda completamente diferente. Você falou da implosão do Clube dos Três, ele foi implodido justamente porque, especialmente Flamengo e Corinthians, queriam receber mais dinheiro da TV e aí conseguiram um melhor acordo lá atrás, quebrando o, o, o bloco de negociação coletivo é Claramente, se você tiver... É, alguém interessado nesses maiores clubes, eles também vão acabar gerando um problema semelhante na próxima negociação. A liga ela só funcionaria no Brasil se de fato ela tivesse um caráter estritamente profissional, no sentido de que os clubes escolhem, votam num presidente independente, que não tenha vínculo direto com nenhum clube, que tenha mandato e que esse mandato seja respeitado com uma gestão profissional, inclusive a diretoria toda escolhida por, por ele, enfim, tem uma estrutura completamente profissional e apartada, sendo que os clubes são os meros integrantes do processo, né, e votam, definem algumas questões é, básicas, mas não são responsáveis nem pelas divisões de dinheiro, nem pelas divisões de negociações é, publicitárias, por nada. Eles são meros participantes do processo, como é, de certa forma, na, no, nos, nos países europeus. Agora, é muito difícil você fazer isso, à medida que significa que os clubes têm que abrir mão de alguns, de alguns poderes, né? Então, como é que você vai dizer, é, clube, que tem um contrato de TV Grande hoje, que tem que ser aprovado uma mudança para você ceder para a Liga os direitos dessa negociação e que com isso pode ser que você receba menos do que ganha hoje e o seu adversário vai receber mais né, numa negociação coletiva um pouco mais equilibrada. Dificilmente os clubes vão conseguir aprovações nas suas estruturas é, internas para uma mudança dessa onde vão perder dinheiro, mesmo que seja no primeiro momento eu acho muito difícil e aí para mim reside nos clubes a, a incapacidade de conseguirem se unir para ter um pra ter uma liga uma associação uma nego... um, 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 algo parecido com isso que talvez viesse para resolver uma série de problemas também não acho que a liga em si ela vai ser sozinha o, a, a grande mudança a grande salvação do futebol brasileiro se não mudar também a mentalidade de quem tá por trás dela né no caso dos clubes então acho que tem muito clube hoje que já tem uma visão é, que eu chamo de corporativa, né? que entende ó, a necessidade de ser equilibrado que entende a necessidade das negociações coletivas, que entende que o, que o futebol no Brasil está alguns anos atrás do futebol europeu e isso faz com que ele perca valor, é, mas você precisa é, expandir para que é, pelo menos a grande maioria tenha essa mesma visão.
0: É, César é, os nossos clubes, é, eles ainda apostam muito em receitas é, oriundas da venda de atletas e outras receitas variáveis né, de premiação qual seria o caminho para aumentar as receitas recorrentes e fazer com que os nossos clubes melhorem da arrecadação dessas receitas?
2: É, acho que aí cabe, se a gente tirar, vamos lá, a receita de TV normalmente ela é muito meio fixa, né? que você tem um contrato de longo prazo, você meio que sabe, tem ali a questão de premiação um pouco para cá, um pouco para lá, mas ela não é tão variável assim, exceto se você conquistar ali uma Libertadores, uma Copa do Brasil, isso é um caso à parte. O grosso da, da, da receita ele é mais ou menos estável de longo prazo. É, os clubes têm que trabalhar mais eficientemente, é, dois pontos. Né? Eu acho que as receitas de publicidade no Brasil é, hoje com futebol são muito baixas. Então, é, no próprio estudo a gente mostra que nos últimos seis anos, enquanto a, os clubes italianos cresceram em é, mais de 60% as receitas de publicidade, os clubes brasileiros praticamente mantiveram estáveis esse número. É, não, não teve nenhum grande crescimento é, nos últimos seis anos. E a gente está falando de uma economia, que uma economia quase do tamanho do Brasil, no que passa por dificuldades há vários anos, enquanto o Brasil deveria ter uma, uma posição no mercado muito maior, né, porque é um mercado mais jovem, mais saudável, até do ponto de vista de, de, de negócio. Então, o que falta para o futebol brasileiro é conseguir, para os clubes brasileiros, é conseguir vender melhor as suas marcas. Então, a, 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 vira um círculo vicioso, porque o clube precisa de dinheiro, Está sempre precisando de dinheiro e está sempre aceitando condições mais frágeis de negociação. Então, vende lá a camisa em 10 pedaços para 10 patrocinadores diferentes é, por valores muito menores do que se ele tivesse uma capacidade de negociação mais eficiente. Precisa também, num outro ponto, ter um relacionamento melhor com o seu torcedor. Né, para fazer, fazer com que os parceiros de negócio trouxessem também relacionamento direto com o, seu, com o torcedor, que é o grande ativo dos clubes e aí melhorar os programas do sócio-torcedor, melhorar a questão das bilheterias, né? fazer com que o, o torcedor participe mais ativamente também dessa geração de resultado. Aqui são os dois pontos que os clubes deveriam trabalhar de uma maneira mais eficiente. Melhorar a gestão de, de receitas e publicidade e entender melhor o seu torcedor, para que ele sozinho traga mais receita, né? através dos seus programas, especialmente do sócio-torcedor, mas também casando com as demandas dos parceiros comerciais e aí, com ações de marketing eficiente, você consegue aproximar parceiro e torcedor fazer com que o clube também tenha ganhos financeiros com isso. Vou te fazer aqui
1: uma uma provavelmente deve ser a nossa última pergunta, tá? Nossos clubes seguem com um crescimento nas receitas ano após ano é, mas se a gente observar alguns dados públicos de salário de jogador e comparar o Campeonato Brasileiro com outras competições pelo mundo que pagam salários menores Dá a impressão de que os nossos salários, os salários dos atletas no Brasil, eles são muito altos. Qual que você acha que é a lógica dessa supervalorização que acontece aqui? E como é que esse modelo de pagar muito ele pode ser contido? Você acha que a gente pode estabelecer um teto salarial, como acontece na Major League Soccer? É, ou você acha que essa, essa liberdade é o que faz com que a Liga, o Campeonato Brasileiro, consiga atrair, talvez, algum jogador que possa, do mercado sul-americano, que possa dividir até a Europa. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre os salários dos atletas no Campeonato Brasileiro?
2: É, eu acho que tem tem dois pontos, Felipe, tem, tem duas questões que, que, que se cruzam. né? A primeira, é, os clubes têm muitos atletas, né? tem elencos muito grandes. Que contratam muito, normalmente sem, tem grandes critérios, né, e é por isso que contratam muito, e isso faz com que gastem demais com salário. Então, o problema não é necessariamente o salário nominal. porque se você trouxer se você é um atleta de alto nível, pensar aqui né, no, no Flamengo e no Gabigol, no Bruno Henrique, enfim, são atletas que, que desequilibram no futebol brasileiro. Então, em tese, como eles são, como eles são diferentes e desequilibram, eles merecem e, e ganham mais por isso. Agora, você não pode ter um time que gasta mal e tenha 10, 12 Gabigols, Bruno, Henrique, que acabam na reserva, que não jogam, porque o, 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 as contratações foram mal feitas. Então, para mim, o, o grande problema é você controlar o todo. Eu, eu não gosto muito dessa ideia de colocar um, um cap salarial, porque você acaba colocando todo mundo na mesma barra. Né? Se você colocar um salário limitado a 200, 300 mil reais... É claro que o que vai acabar acontecendo é os clubes mais fortes vão conseguir montar um elenco de, de 10, 12, ganhando o teto. Enquanto os clubes mais fracos não vão ter dinheiro para contratar tantos atletas tão caros. Né? O ideal, no fundo, é você ter um, um, uma capacidade de, de controlar o todo. Então, ah, limitar os gastos com atleta a 60, 70% do, das receitas recorrentes, por exemplo. Isso é uma forma de você garantir com um limite máximo de gasto e aí o clube trabalha esse limite máximo da melhor forma possível. Se ele preferir uma série de atletas ganhando 100, 150, é uma coisa. Se ele preferir contratar dois, três pagando um milhão e todo o resto ganhando muito menos, também cabe na gestão do clube. Acho que essa parece uma forma mais eficiente, inclusive dá mais poder para o clube trabalhar menor, melhor sua estratégia. Eu acho que esse é um dos, um dos pontos que talvez funcione melhor nesse sentido. Mas aí precisa de um regulamento, precisa de uma regra, precisa de um financeiro implantado e, e, e aceito pelos clubes, né? que eu acho que é um grande desafio que a gente tem nesse momento, para poder fazer com que o futebol tenha, pelo menos, minimamente, ali os seus custos controlados, que eu acho que esse é um grande problema da nossa estrutura hoje. Estamos, então, né, encerrando essa conversa aqui no nosso CanchaCast com o César
0: Graffietti. Falamos aqui bastante sobre os fatores financeiros do futebol, economia e todos os seus desdobramentos né? então gostaria de mandar um grande abraço para César também um abraço para o Felipe, claro também um abraço para todos que nos ouviram até agora, eu sou Vitor Martins e a gente está sempre com, lançando novos podcasts né Felipe, com, com novos assuntos
1: Obrigado ao César, obrigado ao Vitor obrigado aos ouvintes que estão nos acompanhando por aqui toda semana tem episódio novo, toda terça-feira Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. É uma parte da minha da minha área de pesquisa, gestão. Embora a parte de finanças não seja o meu forte, eu agradeço muito, César. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade.
2: Legal. Eu, eu primeiro agradeço ao Felipe Vitor pelo convite. É um prazer falar com vocês, com seus ouvintes. E é, é bom que a gente veja que esse tipo de assunto, gestão, finanças, comece a, de fato a aparecer mais é, em tantos veículos, porque para o torcedor é fundamental que ele entenda este tema fora de campo, para gerar resultados positivos dentro de campo dos seus clubes. grande abraço.
0: Então, muito obrigado, César, é, muito obrigado, Felipe, muito obrigado para todos que nos ouviram, estamos encerrando nosso a Cast, lembrando que vocês conseguem nos ouvir em todos os agregadores. E áudio. Toda terça-feira, como o Felipe já falou, temos os episódios novos aqui do no nosso Cantiacast. Então estamos encerrando por aqui, mas tem muita coisa para vocês apreciarem que a gente já fez, inclusive, né? Se você ainda não escutou os, os podcasts anteriores, escutem os, é, os nossos Cantiacast. Estamos no número 6, já fizemos aí mais 5 também sobre assuntos bem diferentes, inclusive, né? E a gente vai seguir nessa toada. Então, um grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima semana.